2: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso. Lado A. ¿Qué piensan ellas?
4: Hola, tribu, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast tan maravilloso. Hoy nos toca a las chicas. A las uh, chicas. Tomar <risas> el micrófono. <risas> chicas tibetanas. Hola, Cris, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, y ustedes aquí un ratito compartiendo un espacio con, con todas ustedes.
4: Con la tribu. Fanny, ¿cómo andas? Bien, bien. <risas> Itzelita. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal el frío? ¿Todo bien? Bien. Raro, ¿verdad? El clima. Pues nada, chicas, hoy vamos a tocar un tema bastante sensible, <risa> que es, es las relaciones personales con los caballeros, con los hombres. Y vamos a hablar no solamente desde el punto de vista de parejas, sino en todos los aspectos, en las relaciones de cómo nos estamos relacionando con los hombres. Y bueno, yo creo que es, es complicado, ¿no? Somos dos sexos opuestos que, que se están juntando continuamente y traemos un universo en cada cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, hay... hay Está lo difícil de la relación.
3: Pero a ver, demos contexto. ¿Qué personajes están aquí hoy en la mesa? Sí, o sea, tenemos a la invitada que tiene una relación, está casada. Ah, claro. Sí. Claro. Hola,
5: estoy.
3: Ah, no, Cuéntanos tu experiencia.
5: O sea, con mi experiencia de casarme y ese pedo.
3: en bueno, tus relaciones, a ver. Bueno, así como ¿cómo que en general. Evolución, ¿Cómo llegaste a casarte? ¿Por qué tomaste esa decisión?
5: Bueno, fueron las circunstancias, ¿no? Yo no buscaba una relación formal, ¿no? Porque ay, me estuve en Unión Libre seis años. Entonces, yo no buscaba algo serio, ¿no? Entonces, pues, ay, o sea, las circunstancias de la vida, ¿no? Porque. Ya salíamos y todo, y en algún punto dijimos, pues, él me dijo ¿Pues ¿quieres ser mi novio? y yo le dije, no, es que no estoy buscando nada serio ahorita <risa> así ahorita, a la vuelta joven, ¿no? y este, en algún punto pues ya yo sentí cosas y dije bueno, sí, sí la verdad me late esto que está pasando entre nosotros y yo fui la que le dije, oye, si ¿sí quieres ser mi novio, y ya desde ahí ya empezamos a andar ¿no? como tal, algo formal pero... Creo que eh, desde la perspectiva, desde mi perspectiva de, de, de mis relaciones Sí cambió mucho de lo que venía trayendo anteriormente a ahorita lo que tengo Porque creo y soy muy firme en ese, en ese sentido cuando una relación tiene que ser libre En el sentido de que si tú quieres poseer a alguien o que sea ese sentido de propiedad Le quitas su libertad, ¿no? Y yo siempre tengo una, una frase de Sacre que es algo que me, me encanta, que es sobre, hablas de que siempre hay que respetar la libertad del otro y si tú lo quieres someter, se vuelve objeto y de un objeto no, ti, no tienes amor, ¿no? Entonces, sí, obviamente tienes que tener acuerdo, tienes que tener comunicación, pero a partir de ello se hacen este tipo de, de acuerdos en los que los dos puedan seguir en el mismo canal Más que nada, ¿no? Y esa parte de la comunicación creo que es la fundamental No sé qué opinan ustedes
4: Sí, yo, yo creo que En todo tipo de relaciones la comunicación Es algo importantísimo, ¿no? O sea, el comunicar Qué es lo que quieres, qué no quieres Cuándo lo quieres <risa> O sea, y, y entender Y tener el punto clave de que la gente No lee mentes Sí o sea, esa, a mí me da mucha risa la frase Que nosotras mismas ocupamos de Es que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero Güey, no, o sea, eso no va O sea, tienes boquita Mami, háblalo, háblalo, exprésalo Dilo y Si la otra persona está en común Acuerdo contigo, pues órale, ¿no? Échenle y tengan una relación bonita Y si no, bueno, pues muchas gracias por participar Habrá quien siquiera Y a lo que sigue, ¿no?
6: Y también el comprender que o sea, la mente del hombre y la mente de la mujer son, como dijiste al inicio, universos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, o sea, a mí me pongo a sea, pensar en estas paletas de colores y que es real que nosotros en un tono gris vemos todas las gamas de grises que existen. Y para el hombre es, es ay, Gisway, ¿de ay, qué me no. hablas? O sea, ¿sabes? <risa> Solo es uno. Exacto. Nos pero nos 50, ¿no? <risa> Exacto. Pero eso en todo. O sea, sí. entonces, de ahí la importancia, sí, de, pues, siempre tener súper claro eh, cómo es la comunicación con el otro. Porque yo puedo estarme en mis películas e imaginándome un millón de cosas, escenarios y pan panoramas y Aquí en el otro lado solo es una cosa y punto, se acabó. Pero si no hay esa comunicación de decir, a ver, para mí es esto y punto, pues no, no hay entendimiento.
5: ¿Y a ti cómo te ha ido en las relaciones? <risa> ¿Estás en una relación actual? ¿Paso?
6: <risa> este, yo, yo siempre he tenido mucho rollo en el amor. O sea, si, siento que siempre he sido como muy cerrada en las relaciones, pero sí, hoy, hoy que estoy llevando un proceso terapéutico he empezado a darme cuenta como de muchos patrones pues de comportamiento que hoy ya no me encantan ¿sabes? y que siento que es lo mismo que ha limitado mi forma de relacionarme con los otros o sea yo relaciones serias he tenido así yo creo que una de verdad eh, y de ahí en fuera como que tiendo o he tendido a manejarme en relaciones como muy abiertas por lo mismo de no querer como comprometerme y meterme en mis rollos, pero hoy estoy empezando a elegir diferente, a abrir nuevas experiencias y pues a ver a qué sucede. Es que la palabra
3: compromiso pesa, o sea, pesa muchísimo, o sea, yo también con la palabra compromiso tengo ahí issues muy graves, estamos resolviéndolo.
5: Pero, pero tú estás en una relación, ¿no? ¿Cómo sí, se dio? Con... Exacto. Claro. Pues, <risa> <risa>
3: Entonces, pues ya todos sabemos. Ya... Si sí, sí. Sí, estás en, en una confianza, relación, estoy en una relación y vivimos juntos, pero o sea como que todo se dio. O sea y justo era algo que le comentaba ayer a Fanny. O sea fui en contra de como que me reté a mí misma. O sea fui en contra de los patrones que seguía anteriormente. O sea, como que dije, no, ya no voy a actuar de esta manera, eso no es lo que quiero, o sea... Y me aventé, o sea, me dejé ir, lo sentí y me fui como correr en tobogán, literalmente. Y la verdad, muy bien, pero, o sea, aún así es, es un camino, porque me estoy autodescubriendo yo, pero ya estoy, estoy con otra persona caminando, entonces, obviamente, la parte que dice... Marlene, de la comunicación es sumamente importante. O sea, ya no nada más vas tú caminando, o sea, ya va alguien al lado que tienes que voltear a ver y decirle, ¿qué onda? O sea, ve esto, yo pienso esto, ¿cómo ves esto? Yo voy hacia este camino, yo entiendo esto así. O sea, la comunicación es sumamente importante y también he aprendido a que no tenemos que dar por hecho nada. O sea, de verdad, nada, nada.
5: Yo quedo ahí tierra de pareja, Sí, me he topado con ese tipo de cosas de que... Es que yo eh, quería una relación formal y todo, pero obviamente no no va como tal en, en pareja. Por lo regular, cuando hablan así es cuando más en lo individual, ¿no? Y las mujeres, es que yo iba con él y, y yo quería todo con él y, y a la mera hora pues me dijo que no quería nada y así. Digo, bueno, pero le preguntaste en algún punto, ¿no? Y pues me dicen, no, y... Bueno, es que creo que eso es algo puntual, ¿no? Antes de empezar algo formal o lo que sea, pues saber en qué en qué canal estás, ¿no? O qué qué es lo que buscan los dos y desde ahí pues formar pues alianzas o cosas o lo que sea, lo que necesito. Pero
6: eso a mí me causa un poquito de conflicto, te voy a decir por qué, porque o sea a mí me queda claro que hay cosas que ya sabes, ¿no? O sea de en cuanto a qué quieres de una relación o qué esperas de una relación. Eh, pero también creo que parte de lo que también estábamos hablando ayer era que hoy, por lo menos hoy, yo quiero ir como viendo qué sucede, o sea, sin, sin tanta como pre, premeditación de decir, no puta, es que esto es lo que yo espero de una relación, y creo que al estar o sea al empezar a hacer así las cosas como más de, pues, de feeling, o sea, de ir sintiendo y ver qué sucede, te vas dando cuenta de que Van sucediendo cosas que ni de pedo te esperabas, ¿eh? O sea, como que das más chance a que suceda pues más magia o no sé.
4: Sí, pero yo creo que siempre, o sea, eso lo tenemos muy conscientes, ¿no? O sea, la comunicación la tenemos presente, pero ya al hecho, al realmente comunicar lo que queremos. Y yo creo que estamos en un tabú en el que si comunicamos como mujeres, ya eres, eres intensa. ¿Eres tóxica? Este, ¿Por qué estás haciendo la de jamón? Este, ¿Es que mira cómo te pones? Entonces yo creo que ahí nos empiezan a crear unas barreras emocionales de decir, no te puedes expresar, no puedes decir lo que tú realmente quieres o necesitas. Digo, ahí también habría que checar, ¿no? Porque si la persona con la que estás te empieza a poner ese tipo de limitantes, ¡ay, claro. no es carnal! Red carmana. flag, hermana. ay claro. no sí, es, flag. es red flag, hermana, ¿no? Pero vas con esa predisposición porque son patrones muy repetitivos. Entonces, cuando tú tratas de expresarte, vas, lo haces. Ok, lo haces, pero vas con miedo. O sea, vas con el, híjole, no quiero que me vea como si yo soy una, una intensa, ¿no? Que ya quiero todo, ya me quiero casar mañana. O sea, y a eso es un limitante para poder expresar realmente qué es lo que deseas, ¿no? Es que también era algo de lo que
3: hablábamos ayer, que justo ya estamos como en un punto de tu vida en el que... Ya no vas a estar en una relación cinco meses sin decir qué es lo que quieres. O sea, ya no vas a perder el tiempo. O sea, si al güey no le, no le cayó bien lo que le dijiste, bye. O sea, es como de claramente ya no va con lo que tú quieres. sí O sea, creo que eso sí es muy claro. Y lo que tú decías del hecho de la comunicación también es del dicho al hecho de mucho trecho, ¿no? Como dices. Pero es el estar consciente de tus acciones y de que cuando ya... ¿sentiste ese feeling que sentías antes en una relación en la que no te fue tan bien? es decir no, aquí no, o sea, por aquí no es o sea, regrésate y ve qué es lo que estás haciendo mal, o qué es lo que está pasando, que está detonando, que vuelvas a actuar de esa manera, y uh -huh, arréglalo uh -huh. o sea, es como parte de la comunicación o sea, tener comunicación, pero también ser consciente de ti, o sea, de tus actos, porque, o sea, son dos, pero tú también estás involucrada
6: Claro,
5: sí, no, y creo que eh, en ese sentido de ser consciente a veces no somos conscientes de eso, ¿no? A mí me pasó pues, seis años de mi vida y dices, wow, ¿no? Y cuando te topas con esa realidad de que pues es que no era la persona con la que esperaba estar y te das cuenta realmente lo que era y lo que estabas buscando y cuando dices, chin, estoy regando, entonces es cuando, híjole, ya no estoy contigo porque no estaba buscando esto, pero lo lamento ¿no? y creo que también eso es válido, también el decir ya no es lo que estaba buscando no es lo que estaba necesitando en mi caso pues tengo una hija con él, pero digo creo que es más mmm, como más problemas ¿no? cuando estás, no estás bien con la otra persona y prefiero mil veces a estar ahorita a que estar peleando con él ¿no? porque pues ¿en mi hija qué culpa tiene para empezar
6: y ese es otro de los puntos que también mencionamos, porque es que eso es básico. O sea, de que en el momento que realmente ya no hay, o sea, ya se fue esa persona a que a lo mejor probablemente idealizaste o sí, pues esperabas otra cosa y no fue. O sea, en el momento que lo detecta, detectas, pues compartirlo no y ver qué, cómo se siente el otro. O sea, a lo mejor y es él, la otra persona también ya se siente así. Y entonces, pues, en lugar de seguir sufriendo o seguir, o sea, experimentando algo que ya no es, pues, hablar las cosas claras. Yo creo que parte también de los programas que traemos, o sea, porque no podemos dejar de lado como, pues, para mí toda la herida como colectiva de lo que ha vivido la mujer en la historia de la mujer. Y de a lo mejor un poco de sumisión, de mejor ni digas, o sea, porque te vas a quedar sola. O, y muchas creencias sí. y dolores que existen, porque sí.
5: Sí, pues en la época victoriana decían histéricas, ¿no? Ahorita dices tóxica, <risa> o es que eres bien intensa. Exacto. O sea, las palabras cambian, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y
6: yo creo que es bien importante, o sea, comunicar... Es, es que pues regresamos a lo mismo, o sea, comunicar en el momento que ya no existe, ya cambió la... Porque aparte, o sea, no somos un... Un límite, no somos seres definidos, estamos siendo, somos un siendo, o sea, estamos en constante cambio y evolución, y el otro está en constante cambio y evolución. Entonces, qué chido si logramos transitar y ambos vamos evolucionando y caminando juntos, pero si no, sorry. O sea, pues ya no fue, y de que va a ser doloroso, pues va a ser doloroso, pero yo creo que eso nos puede evitar muchos pedos. O sea, ¿no? Totalmente.
3: No, y está cañón cuando no quieres aceptarlo, ¿no? Porque puede ser, no sé, justo, ¿no? Tu relación tal vez, que yo también viví una relación muy larga, y en el que estuve, y en el que, o sea, dije, no, ya no estamos yendo al mismo camino. Y a veces es muy difícil entenderlo, o sea, como que justo, ¿no? Le dedicaste tiempo, o sea, le metiste energía y todo. Y a veces, o sea, imagínate que de mi parte no hubo hijos de por medio, y luego me pongo a pensar, ¿no? O sea, las personas que hay hijos de por medio, que ya son 20 años, que tienen una casa, que también por eso es mi miedo al compromiso, <risa> porque claro, te pones a pensar en eso, es como de en este momento sí vamos hacia el mismo camino, pero tal vez en 20 años él ya quiere otra cosa, yo ya quiero otra cosa, y, y ya, o sea, creo que es muy difícil entender que tal vez va ese, llegó ese punto donde donde ya cada quien tiene que ir su camino Y a veces nos cuesta tiempo Entenderlo y asimilarlo Y perdemos tiempo ahí Totalmente.
5: Bueno, yo creo que no es perder tiempo Yo aprendí mucho yo, bueno, eh, sí. bueno, Y de algún punto, aunque ya ha sido 20 años Al fin y al cabo fue tu decisión estar ahí claro. Y que no te hayas dado cuenta También fue tu decisión Pero en el punto que te das cuenta Y decides estar ahí Dices, Exacto. ¿qué onda? ¿Qué, uh. qué, más, qué más quieres, ¿no? no? Sí me ha tocado escuchar decir Es que ya le dije, ya sé que no está bien, pero yo sí de... Entonces, si te estás dando cuenta, porque sigues ahí, ¿no? Vale. Que eso creo que es más conflictivo que realmente sí. en la costumbre o la rutina o los hijos. Sí. A veces eso es más amplio, ¿no?
6: También creo que, o sea, el, como ser humano, o sea, quitando, quitando género femenino y masculino, o sea, siempre estás en búsqueda de la certeza, ¿no? Porque es lo que no, no te mantiene la incertidumbre. Pero nada es certero en esta vida, o sea, nada. Bueno, la muerte, ¿no? este Y entonces yo creo que es perderle el miedo al estar buscando también esa certeza en mi relación, en nuestras relaciones, y dejar un poco sorprendernos y ver qué va sucediendo. O sea, yo creo que es más como que quitar ese programa, así decir, o sea, de, de antes, de decir, no, 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 es que ya es mío, ya lo tengo, y esto así va a quedar por siempre, ¿no? O por sea, como se el amor. Simone, exacto, como el amor. <risa> El amor bien romantizado y así, pues no Entonces, pues nada más es de perderle el miedo a la incertidumbre, yo creo
4: Sí, pues tener una relación es un acto de fe, ¿no? O sea, yo creo que esa sería la palabra, un acto de fe ¿Qué va a pasar? ¿No sabemos cómo va a actuar la persona? No sabemos, ¿vamos a evolucionar sí. juntos? No sabemos, pero pues es un acto de fe, ¿no? Es un, órale, va, nos animamos y vamos a darle hasta donde lleguemos, ¿no? O sea, y hasta donde sea sano porque también, o sea, como lo dicen chicas, realmente yo también pasé por una relación súper complicada, súper. Suelten
6: el juguito, suelten el juguito.
4: <ríe> ¿Qué ¿Sien? tipo de hombres les ha tocado? No, no. A ver, a ver <ríe> pero... los
3: tipos de hombres. Re regresamos
4: a lo mismo, ¿no? O sea, es cuando las parejas, las relaciones interpersonales, pues son el espejo, ¿no? O sea, es lo que tú traes dentro. O sea, no puedes ver nada en el otro que no tengas tú. Entonces, si tú estás permitiendo esa clase de, de relaciones, pues hay que echarse un brinquito adentro y decir, oye, pues, ¿qué traes, morra? <risa> o sea Date ¿no? cuenta. ¿no? <risa> <risa> date, date cuenta, o sea, ¿qué está pasando? no O sea, ¿en qué, qué aspecto tienes que modificar de tu vida para no seguir atrayendo ese patrón de, de hombres o de comportamientos que también tú hacen que generes esas acciones? no Porque, como repetimos, o sea, las relaciones son de... de ...de varias personas o de dos personas, o sea, las relaciones no, no puede ser de una. Entonces, eh, yo creo que ese es el espejo, el mejor espejo, el mejor reflejo que tenemos es, es el de una pareja. Y yo creo que desde ese punto lo podríamos ver
6: como un punto de crecimiento, ¿no? Totalmente. O sí. sea, dicen que, que tu pareja es de los maestros más grandes que te, se te presentan en la vida. O sea, porque es de la persona que directamente estás aprendiendo o sea, a ver casi, casi todos tus demonios y ver qué pedo. O sea, todo es, todo lo que vamos viviendo en nuestro día a día, pues se basa en cada elección que vamos tomando todo el tiempo. O sea, entonces también quitarnos esa idea de que no, es que me tocó un hombre golpeador es que no nos toca, o sea, las cosas no nos pasan, no nos tocan o sea, en algún punto de nuestra vida... Bueno, ojalá vida... nos
5: toque <ríe>
6: Ay, Sí O sea, en algún punto de nuestra vida hubo alguna elección que hizo que esa persona también se nos presentara, ¿no? O sea, pero bueno Siempre estamos aprendiendo. Y ju sí, justo lo que dices, ¿no? Tal vez hay personas que llegan a nuestra vida
3: para enseñarnos ciertas cosas, pero tienen un límite. O sea... Y...
5: Exacto,
4: sí. Uh
3: -huh y de ahí ya no pasó
4: sí, sí o sea, también Pero, hay que saber identificar ¿no? hasta qué punto, porque no nos vamos a pasar la vida completa con un hombre, nada más para... porque estoy aprendiendo o es sea, que quiero aprender, o sea, o sea también, o sea, hermana la
5: misma lección,
4: sí ¿no? sí o sea, también puedes aprender en el amor, ¿eh? No, no siempre tienes que aprender en el sufrimiento entonces, este, ¿qué decides? ¿no? o sea, ¿desde qué punto quieres ver tú las cosas y desde qué punto quieres tú traer esta experiencia humana porque está cañón imagínate andar viviendo todo el tiempo aguantando a un pelotudo ahí que se le va la onda cada rato no pues tampoco no somos
3: al final justo eso no lo que lo que dice fanny nosotros elegimos o sea y elegimos a la persona con la que queremos estar como elegimos o sea, sí, a mí la verdad
5: a mí se me hace muy complicado en, en la terapia cuando llega una mujer con con algún pues una situación de riesgo que es la violencia no y que dices es que es que me ama pero es que yo sé que es violento pero es que me ama y así de no manches o sea qué esperas que te pase algo que no llegue tu familia que llegue tu familia y estés toda golpeada eh, pues esperemos que viva no o sea qué esperas en esa situación y cuando el protocolo dice pues ya, eh, ¿no? Hasta que te dice que si es violencia, los mandas a alguna institución, y si no quieren ir, eso es, hasta ahí nos queda nuestro trabajo y así de chin, así como que sí me queda con esa espinita, pero no puedes sacarla de su casa si ella no quiere, ¿no? Entonces, creo que eh, depende mucho de las elecciones que tomes. Pero en eh, sí, lo que yo aprendí eh, en esa relación larga, que después de un punto dije, chin, no sé qué estuve ahí, pero bueno, aprendí mucho. El dejar de... de de ser yo, o sea, porque me perdí un montón, ¿no? Desde mi forma de, de dirigirme, en cómo este quería ser, hablar, ¿no? De mi forma de hasta de vestir, en, en todo. Y tú decías, ay, es que no te pintes tanto, ay, es que no te vistas así, ay, es que ¿por qué no te vistes? O sea, no, creo que eh, si te dicen eso no, no está ahí, porque... Te conocieron así, así obviamente vamos evolucionando, pero pues también esa parte de entendimiento, de empatía, creo que es importante en las parejas.
6: Creo que hay que rescatar mucho el autoconocimiento, ¿no? O sea, el estar por lo menos empezando con nosotras, o sea, porque les digo, heridas del de tema femenino es puta, demasiado, ¿no? Pero hay que hacer uno mismo la chamba de autoconocerse porque a través del autoconocimiento uno elige más consciente y puede hacerse totalmente responsable de decir, a ver, estos son mis elecciones, o sea, no tengo a nadie que responsabilizar, esto fue lo que yo elegí y pues de ahí partir, ¿no?
4: Pues bueno, chicas ya se nos acabó el tiempo la verdad es de que o sea no nos dio tiempo, tiempo. De nada. <risas> quedamos con ganas sí, de más sí ni, ni de la introducción básicamente <risas> eh, yo yo tomaría como en no conclusión porque no lo quiero limitar pero yo creo que nos quedamos con el el que seguimos todavía en la sociedad con este rollo del amor romántico de que si no sufres no sirve de que si no es difícil no es algo que valga la pena, entonces creo que es mucha introspección mucho el autoanalizarnos y ver hacia adentro y ver en qué podemos modificarlo en nuestras manos está eh, la sociedad así lo quiero ver, porque acuérdense que el machismo empieza desde la mujer, entonces eh, hay que echarle ganitas nosotras mismas y apoyarnos entre nosotras y y pues nada no agradecerles a, a todas que eh, estemos aquí reunidas ojalá que podamos repetirles esto más seguido fue una experiencia increíble
6: gracias Tibetcito gracias Relatos del tercer piso gracias a todas
4: gracias tribu
6: gracias gracias. gracias por su
3: compañía nos chicas. vemos
6: próximamente bye bye, bye. bye.
2: Lado B, ¿qué piensan ellos?
0: Transmitiendo desde el Observatorio Tibetcito. Hoy es jueves 6 de octubre del 2022. Tenemos aquí a dos invitadazos que ahora yo me permito eh, presentar. Mike, como siempre, mi compañero, My Right Wing, eh, mi querido amigo, hermano. Y también a Rudinsky, que es nuestro productor, aquí en un viaje listos para, para poder eh, plasmar un poquito un experimento que quisimos hacer. Mike, no sé si nos quieras compartir un poquito más al respecto.
1: Hola, buenas tardes, Beto. Hola, buenas tardes, Rudo. Espero que estén muy bien. Pues sí, el día de hoy quisimos hacer un programa híbrido. Dividimos el programa en dos, eh, dándole cátedra y open OpenMig a las mujeres de nuestra tribu para hablar un tema que yo creo que ha sido debate de muchas, de muchas tardes, de muchas reuniones, la perspectiva de las relaciones. Y es bien importante porque ahora que pudimos platicar o hemos platicado con, con las niñas, pues te das cuenta de algo que es increíble. Y no solamente la fisiología, ni la, ni la anatomía, ni la psicología nos divide en hombres y mujeres, en pensamiento, en tamaño de cerebro. Y en comprensión Y en ciertos, ciertas áreas del cerebro Que están más desarrolladas en hombres Más desarrolladas en mujeres Sino también eso, no, eso es como un caldo Que hace que todas nuestras percepciones Y todas nuestras opiniones sean diferentes Y yo creo que ese es el meollo del asunto Porque a veces tenemos problemas de comunicación O a veces es donde las relaciones tienen su mella No sé ustedes qué opinen muchachos
2: Pues antes que nada Muchas gracias por tenerme aquí otra vez De metiche aquí y colado con ustedes Este... Pues mira, yo creo que esto de, de las relaciones es un, es un mundo entero, ¿no? Tiene tantas vertientes y tantos bebones, bemoles, perdón, que tratar de hablar eh, en, en forma general de por qué se dan las relaciones y cómo entre, entre parejas está de la chingada, por no decirlo menos, porque eh, yo sigo sin entender cómo es que llegué a estar en una relación tan formal en la que estoy. Yo en la vida pensé haber, haberme casado, yo nunca pensé que, que iba a estar... Eh, siendo parte de, o más bien pues sí, ¿no? parte de una familia y, y de alguna manera guiando a una familia yo la verdad siempre me vi como un maldito vago en las relaciones como esas personas que pasan de de, de flor en flor sin, sin dejar un huella en ningún lado guíeme aquí
1: y es que en contexto, para que los que nos están escuchando, quisimos hacer este podcast con diferentes personas que tengan diferentes estatus en las relaciones. Por ejemplo, en este caso, Rudo es casado, Beto... Tengo eh, está en pareja y yo, pues, felizmente soltero.
0: Y que, y que la palabra que pareja es como que nueva, ¿no? Porque uh, creo que he identificado que muchas personas ya no les gusta utilizar las palabras novio o novia. Es como... Mi pareja, y para mí creo que esa es la palabra que más me ha, en lo personal, eh, funcionado hasta el momento como vehículo, porque yo creo que una pareja eh, tiene su, digamos que su propia configuración, es decir, pues antes te decían, oye, pues es que la hamburguesa es la Big Mac, ¿no? Y para mí la palabra pareja abrió un mundo de posibilidades que puede ser, o, o de pollo, o puede ser Sin cats con doble queso O sea, como te, como te guste, ¿no? Entonces, en realidad Esa, pareja, esa, esa palabra eh, Creo que fue algo que, que Si aprendemos a, a cambiar El código con el que hablamos También vamos a empezar a ver Aperturas de conciencia
2: Sí, claro, porque además justo yo, yo coincido También con esta forma de, de verlo Creo que hablar de una pareja es una cosa más allá de ponerle un título a la relación, como decías, no mi novia, mi novio, pero una pareja es un complemento de la otra persona por completo, porque a veces cuando uno está chavo, cuando vas eh, tenido tus primeras relaciones, pues le pones el título a mi novia y mi novio, pero realmente nunca comparten como como se esperaría que una, una pareja formal compartan las cosas, ¿no? Y que conecten de la manera que uno quisiera conectar. Entonces, sí a ponerle ese, ese adjetivo y definirlo así, una pareja, creo que es algo que es mucho más poderoso y más conectivo que simplemente ponerle mi novia, mi novio o mi esposa. Yo creo que ahí, a mí, por ejemplo, de esta parte del lado de, de la soltería,
1: entramos a, al, al preludio de la relación, ¿no? qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que ellas buscan y aquí es donde realmente pues muchas veces siento que no tenemos esa comunicación porque a veces he escuchado por ahí comentarios que dicen ah, pues es que eh, búscala pero pues es que si la buscas mucho pues pierde el interés pero pues es que si no la buscas mucho tiene el interés pero es que luego si no la buscas ya, ya te ya hizo el ghosting ¿no? entonces aquí es donde yo digo bueno, pues entonces cuál es el punto medio okay? y, y eso que tú también dices que ya no existen los títulos, eso también se, se dejó un poco, ¿no? Porque antes sí formalizabas, era, ya sabes, lo, los soldados caídos de muchos que hemos estado con la con, con nuestros brothers con, que perdimos. Sí, con nuestra, con nuestra pancarta de que es mi novia que te digan que no en medio del, del, del colegio. ¿Eso, era, eso
0: salía a tomar riesgos, claro. Sí, claro. Uno, uno salía a tomar riesgos. ¿Lo hicieron alguna vez? Claro, por supuesto. Yo, yo creo nunca. que por eso, yo creo que por eso dejaron, <risa> nunca, de, de, Dejaron de hacer eso, porque pues la
1: pena y, y los soldados caídos, ¿no? Pero eso va a una hora de eso, ¿no? Y yo también he estado como en pláticas donde dicen, bueno, es que sales tres veces y ya automáticamente son pareja, ¿no? O ya automáticamente tienen la relación. O ¿en qué momento pasa esto? ¿En qué momento pasas de... porque supongo que no sé si tú te hiciste novio de, de, de Cris antes
2: o se brincaron eso y sí. se casaron. Fíjate que esa historia es este... Y ya entenderán para la gente que escuche este podcast, las dos versiones de la, de la misma historia eh, porque está... Obviamente, Cristina les cuenta una versión muy, muy resumida, pero a mí me gusta jactarme de esta historia porque justo cuando yo empecé a andar con Cristina, y en alguna ocasión pues le dije formalmente, ¿sabes qué? Este, pues a mí sí me lates y lo quisiera andar contigo y quiero que seas mi novia. Y me dijo que no, dos veces. Soldado caído. Sí, claro, dos veces. ¿no? Entonces, eh, pero no me agüité, fíjate que no, no me agüité. Yo fui tan cínico y tan seguro de mí mismo que yo le dije a Cristina, mira, no hay bronca, cuando quieras. Yo sé que en algún momento tú vas a querer una pues nada más dime cuándo Y ya, yo te voy a decir que sí Y entonces ella después ya me pidió que yo fuera su novio Y así formalizamos la relación Pero me, me hice del rogar un rato Y este, ya después me dijo que sí mm -hmm. Más bien, ella me, 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 me pidió que fuera su novio Y entonces así formalizamos Pero justo yo nunca tuve O muy pocas veces tuve esta onda Y no solo con ella, sino con otras este, relaciones pasadas de, de pedirle que fuera mi novia Porque a mí más bien me, da, me daba miedo que me dijera que sí ...porque yo no quería formalizar las cosas, no, a mí me gustaba andar de libertino. Y ahora yo veo que las parejas actuales, muchas son como, como dices, Mike, de que ya no sabes en qué momento si son o no son... ...porque a veces las mujeres dicen que a la tercera cita, a veces dicen que la primera vez que, que tienen intimidad... ...a veces dicen que este, hasta que no se pide, pero yo estoy seguro que si la ciencia existe es porque alguien inventó algo que fuera más fácil de entender que las mujeres.
0: Sí, yo, yo, yo creo que en ese aspecto mmm, hemos malinterpretado el sexo. Sí, eh, claro. Entonces, si, si todas las relaciones las asociamos con el, la sexualidad, que no, no estoy diciendo que no dependan de ella, pero en realidad la sexualidad pues tiene su fecha de caducidad, ¿no? Entonces... Si, nos las, si nosotros no sabemos en primera quiénes somos, no vamos a identificar nuestra otra mitad. O sea, creo que a nivel energético en, en la astrología se llama la sinastría, que estudia la compatibilidad energética entre dos personas, entre dos socios de, de empresas. Y eso a mí se me hace muy interesante porque creo que no podemos pedir amor, o sea, no podemos encontrar amor o, o un novio o la pareja que realmente estamos buscando si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos y creo que también en la misma sociedad la misma religión eh, sembró es, ese ese miedo a ser rechazado ese miedo a ser este eh, diferente y, y como de que en algún momento nosotros como sociedad aceptamos ser este que, que aceptamos tener ídolos no o sea que todos nos queremos parecer a, a cierto al 1% de la población, y dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que existe una máscara entre, entre si yo quiero, yo me tengo que poner esta, esta personalidad para poder gustarle a ella, y en realidad lo que estamos jugando es, un, es, es, es una pérdida de tiempo, porque si nosotros comenzáramos a ser nosotros mismos, y comenzáramos a expresar nuestro interés por otro ser, ¿no? Oye, me encantas. Eh, siento que tenemos una conexión ¿no? ¿qué, te, qué tiene de malo de eso? o sea, como sociedad ¿qué nos está bloqueando de, de sentir así?
1: bueno pero es que ahí te va, yo comparto lo que, lo que tú dices ¿no? o sea no comparto que somos un complemento porque yo creo que somos seres individuales que buscas el acompañamiento de tu vida de otra persona pero los dos son seres totalmente individuales ¿para qué? con ese, esa bandera para no generar eh, dependencia, ¿no? Pero, pero bueno. Es
2: que a fin de cuentas, incluso en la individualidad hay complemento. Claro.
1: Pero a lo que yo voy es, eso que tú acabas de decir, de que nos estamos haciendo pelotas y que realmente a veces no sabemos cómo comunicarnos, es cierto. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, al final, eh, yo en la secundaria, yo jamás en la vida he ligado en un antro porque me daba pena, o sea, a mí me daba pena ver a una mujer guapa y pero, yo. Pero y esa, me...
0: esa pena es miedo al rechazo. Sí,
1: claro, claro, uh -huh. es miedo al rechazo. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, Tú eh, acabas de decir algo bien importante, ve y dile, o sea, si a mí me gusta una persona hoy en día, yo sí voy y le digo, oye, me gusta, ¿y qué pasa? Nada exactamente, este silencio incómodo porque muy pocas personas se dan esa oportunidad de también decir, y yo se los digo también, por ejemplo, a mis alumnos cuando les doy clases de sexología, les digo, estamos perdiendo el tiempo, ¿por qué? Porque realmente, si tú, es como... Y yo, yo pongo este, en la mesa tu relación, ¿no, carnal? O sea, es como, tú viste a esa persona, tú no tuviste miedo, ella no tuvo miedo y, se, y salió algo bien chido. Exacto. Pero ¿por qué estamos en esta, en esta parte, como decías tú, Rudo? Oye, ¿por qué después de la tercera cita, por qué sí le voy a dar un chance ahorita o por qué no? O sea, ¿por qué me voy a hacer o no me voy a hacer del rogar? O sea, si, si tú ves a una persona, te gusta, te atrae... Pues, ¿qué es lo peor que tienes que perder? Yo siempre digo, es como, bueno, pues nos tomamos un café y si en ese café no salió la chispa, pues jamás nos volvemos a ver. Claro. Pero date esa chance, date esa oportunidad. A mí me decían, y, y ojo, yo soy una persona, a lo mejor soy Aries, o sea, soy muy tácito, de que, por ejemplo, yo intento con una persona y esa persona no se da, pues no se dio, ¿y qué haces? Bye, bye, ¿no? O sea, dicen que soy muy extremista, pero yo sí soy así de, bueno pues no estamos en redes, no nos escribimos ni nada. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras yo ya lo intenté, no se dio, pues está bien cada quien que sea con su vida. ¿no? Bueno,
0: acá la pregunta, carnal, sería ¿para qué tener una relación, entonces? ¿Tú, tú que tú qué ya llevas más camino, más camino adelante, ¿eh? qué beneficios has tenido de una relación?
2: Primero, yo creo que para mí es importante eh, definir que las relaciones no son necesarias, son importantes. Creo yo que tener un, una relación es uh, algo que podría no pasar nunca y, y no podría afectar tu vida. Pero cuando encuentras una relación en donde conectas con otra persona de una manera muy espiritual, energética y todo esto, se vuelve algo que ilumina tu camino de muchas maneras. A mí me sirve porque todos tenemos momentos en los que tienes depresión, ansiedad, eh, Estás solo o te sientes, eh, necesitas apoyo de alguien y no solo emocional, muchas veces este apoyo eh, viene de, oye, hoy yo pongo los tacos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando encuentras una persona que te brinda todo esto sin exigirte eh, lo mismo a cambio o nada a cambio, empiezas a dar lo que tú tienes por voluntad propia y el compartir es una de las cosas que nutre nuestro camino demasiado. Sí, que porque, lo ilumina a lo ancho, ¿no? Sí, por supuesto, porque cuando tú te vuelves una persona que comparte lo que tiene, recibe el triple. Y esto es ley de vida, y eso es una cosa innegable, y eso pasa con tu pareja. Cuando tú eh, compartes con tu pareja tus emociones, eh, sean cual sea, enojos, tristezas, eh, júbilos, alegrías, lo que sea que traigas des, eh, desavenencias, todo eso además de que lo mitigas mucho más rápido cuando son malas cosas, cuando se vienen las cosas buenas se triplican y se saborean de, de una manera eh, mucho más eh, tangible. No sé si sea la palabra correcta, pero ese umami que nosotros detectamos en la comida se siente en las relaciones cuando conecta.
1: Mira, a mí si me preguntas para qué quiero una pareja o por qué quiero una pareja, yo creo que una de las principales cosas es porque el amor hace... Lo más maravilloso del ser humano Cuando eres una persona que está enamorada Eres superman, o sea Creces intelectualmente, creces espiritualmente se Creces expandes. en pensamiento, creces en sentimiento Te vuelves más empático Yo quiero esa, esa, como me encantó lo que dijo Rudo, Ese umami, o sea, esa parte del amor Eso es, yo creo que es como la raíz de Por qué a mí me gustaría tener una pareja Porque yo quiero enamorarme Pero una de las cosas que yo se la robo a mi señor padre que una vez le preguntamos, oye, ¿cómo escogiste a mi mamá, no? Y mi papá dijo algo que, que se me quedó muy grabado y él dijo, muchísimo yo quiero una mujer que sea lo suficientemente fuerte, lo, sufic lo suficientemente inteligente y lo suficientemente amorosa por si un día llego a faltar yo
0: que adelante.
1: a mis hijos no les falte nada. Y eso va de la mano. o sea Al final yo creo que una pareja es tu compañera, es tu amiga, es tu socia de negocios, es tu pañuelo para poder tu llorar, psicólogo. tu psicólogo, o sea, es esa persona...
2: Y hasta tu saco de boxeo mucho más, claro, exacto,
1: es esa persona con la cual, como tú lo dijiste, Beto, puede ser completamente auténtico, ella puede ser completamente auténtica y de ahí nace algo tan maravilloso que es el amor y es algo que va a perdurar y perdurar y va a incrementar y va a disminuir, va a haber días que sí, va a haber días que no, pero ese es el juguito. A mí me gustaría tener una pareja para compartir y esto lo vi apenas en un video de TikTok que dice yo señor yo te pido que me mandes a alguien tú sabes lo que lo que yo necesito y eso es lo que voy a obtener. O sea, yo quisiera una pareja para compartir esta parte de mi vida que me está gustando tanto, esta parte de mi vida que ahora yo ya veo que ahora ya tengo otro nivel de conciencia tanto y ya tengo otra otra este nivel de conciencia afectiva también para poderlo compartir. Pero aquí es donde, desgraciadamente, no siempre podemos tener o no siempre podemos conectar. Son ustedes muy... Yo siempre los digo a las personas que tienen que encontrar sus parejas, es como encontrar tu talento, ¿no? O sea, Ustedes son tan afortunados de ya haber encontrado. Hay quienes todavía nos queda un caminito más. Uh -huh. Hay quienes todavía no encontramos esa pareja. Y a lo mejor llega y a lo mejor no. Por hoy, como tú lo dijiste, o sea, si eres una persona que se ama a sí mismo, si eres una persona que amas lo que haces, que te amas a ti...
2: Brillas. vas a encontrar una persona es que, que se ame a ella es que,
0: es que ahí está la clave carnal y esto se los comparto con todo mi cariño y con toda mi experiencia eh, cuando uno hace lo que ama y se vuelve un, se vuelve un chingón en lo que hace automáticamente brillas brillan, tus, brillan lo que eres entonces otra persona puede ver tu brillo pero si seguimos nosotros tratando de ser lo que otras personas son copiando lo que tú quieras o sea al final cada quien tiene que, que sacar su propio brillo a mí me gusta mucho una eh, teoría de la de, que es de la física que dice que. Eh, no, perdón, de la cábala, que dice que la onda femenina es. Eh, bueno, que la energía masculina es expansiva y la energía femenina es, es, se contrae, o sea, se comprime. Entonces, que para que todo este universo existiera, tuvo que haber habido una gran compresión femenina sobre la energía masculina para que. Todo explotará y comenzará a hacer la creación, ¿no? Para mí, una pareja es tener a esa ese otra polaridad, porque al final somos energía, tenemos diferente polaridad, y en, se los digo por experiencia: yo caminé por la vida solo y estaba brincando, estaba creciendo, pero estaba brincando con una pata. En el momento que yo tuve esta completud a, a nivel físico, espiritual, mental, Estoy experimentando un, las, on, las ondas más creativas que he tenido a lo largo de mi carrera. Y eso, como dice Mike, de que cuando estás enamorado, pues obviamente hasta estás brillante, ¿no? O sea, la gente lo sí. puede literalmente observar. Y palpar. Y palpar. Y, y justamente eso, o sea, usar. ¿Para qué quieres a una pareja? Yo, en lo personal, para que me comprima, porque yo quiero seguir creciendo. Pero ya es, un, ya es una compresión. Eh. eh eh, consciente, si ¿sí me explico Es decir, oye, este, esto es mi camino Este es mi norte, este es el tuyo Ah, ok, este, compartamos Apoyámonos, ¿no? O sea, yo le estimulo A ella, ella me le estimula a mí Porque hay días, como tú dices Bajos, altos, hay veces que la luna anda Lunática <risa> Y todo el rollo, y, y tú como pareja un, También el hombre eh, Pues yo no sé ustedes, carnales, pero la luna sí mueve mucho a las mujeres o sea en su carácter hay, hay unas gráficas muy altas muy bajas y te dice te amo
2: sí es que justamente es eso yo creo que aquí convergemos en, en esta forma de pensar aunque lo hayamos dicho ya en diferentes maneras pero justo es lo que yo les decía ¿no? las relaciones no es que sea necesaria, sino que es muy gratificante cuando encuentras ese tipo de cosas es como eh hacer un doctorado o una maestría. Probablemente no necesitas hacer una maestría o un doctorado para hacer un chingón en tu profesión. Probablemente te baste con la licenciatura para ser un buen profesionista y hacer las cosas muy bien, pero el que hagas un posgrado te genera uh, una autosatisfacción por lo que haces y complementa ciertas cosas de tu profesionalismo. Las relaciones es algo similar. Puedes vivir toda tu vida sin una pareja y ser pleno, pero la plenitud compartida es una experiencia... Es el nivel 2. Sí, claro, exactamente, ¿no? <risa> es que,
1: y fíjate que algo que a mí me, me cambió a raíz de un evento que hicimos... Eh, y me decían muchas personas... Ah, es que yo quiero el amor para siempre, ¿no? Quiero mi para siempre, quiero mi final feliz. Y yo caí en una, en una retrospectiva y dije... Yo quiero un amor para hoy. Y que ese hoy sea el resto de mi vida, porque... A veces nos vemos Y yo les digo igual a, a las personas eh, A veces nos vamos Con la temporalidad Y el pasado nos, nos, es un fantasma Que si no lo soltamos Si no soltamos el pasado, ahí está Por ejemplo, llamémosle como, como En eh, los cuentos de Navidad El fantasma de la relación pasada O sea, tenemos el fantasma de la relación pasada Que nos agarra de un pie y no nos deja ser libre No nos deja liberarnos hacia la otra persona Que actualmente tenemos Y la otra es el futuro, el fantasma del futuro de la relación Y esta yo como la veo como las expectativas que tú te estás generando. Y esto yo, yo tengo aquí un conflicto interno porque es como, a ver, si las mujeres tienen una expectativa del hombre y el hombre tiene una expectativa de mujer, ¿adivinen qué? Lo dijimos en el podcast de Vortex 33, el 94% de las cosas que te imaginas no pasan. Entonces esas expectativas se vuelven desilusiones. Lo que yo aconsejo y lo que yo quiero, y por lo menos lo que hoy vivo, es vivir el hoy, vivir el ahora, Darnos chance de enamorarnos, darnos chance sin miedo de salir con una persona, salir con otra, aunque a lo mejor tú lo veas y digas, no es mi tipo, pero dale chance, un café, conoce a las personas,
0: ábrete, abre ese corazón. Pero también, si, siempre ser honesto, ¿no? Claro. Creo que eh, ahí empieza todo, ahí, sobre la palabra pareja empiezan todas las bases, se tiene que discutir la monogamia o poligamia, claro. se tienen que discutir todos estos aspectos, ¿Cuáles son, digamos, que las cosas que sí puedes cambiar por ella y las, las, las que no puedes cambiar? Por ejemplo, si alguien me dijera, oye, mi amor, es que no quiero que bailes jamás. acá ah, pues es que pues eso es algo que no puedo cambiar por estar
2: con alguien. Sí, todos Entonces, tenemos ese punto de no retroceso exacto. o de no negociación, ¿no? En el que dices aquí dime Y lo
0: mismo, ella tiene que expresarlo en ese momento y que si ustedes no lo sacan por pena... Se están dando un tiro en la pata, también le están haciendo el perder el tiempo a los demás, y es por eso que no que seguimos sufriendo el mismo mal. Ahora bien, yo pienso que si comen, es una invitación, o sea, si las relaciones no nos están funcionando o no, o no nos funcionaron, es porque esas personas que atrajimos las, las vimos en un lugar. En un lugar que tiene una frecuencia energética, como por ejemplo los bares, no tengo nada en contra de los bares, o sea, pero pero nada más hay que pensar en qué en qué tipo de en dónde estaría tu pareja tú piensas que estaría no sé a las 4 de la mañana bien pedo en una mesa pues no
2: es que justo yo creo que es necesario dejar de idealizar las parejas porque por eso se, se devienen estos problemas cuando uno idealiza a su pareja justo como dices no mi mi, mi mujer tiene que ser la más guapa, la que, más, la que baila mejor la que más luce eh, y la tengo que tener aquí y idealizas esta persona y después te das cuenta que esa mujer o ese hombre súper guapo, súper guapa, tiene defectos como los tenemos todos y tienes errores y se te cae este ídolo es cuando uno empieza a, a quererse meter en broncas que dices, no es que sí quiero estar porque yo sé que puede, pero hay que entender que no siempre se puede y justo ser claro ya lo dijo Ismael Serrano el amor es eterno hasta que, hasta que, se, hasta que se acaba el amor es eterno mientras dura. Mientras esa, dura. Es la, esa es la frase. Sí. Y bueno, yo, yo supongo, o desde mi experiencia, creo que lo que, lo que dice Beto es, es muy necesario, ser muy, muy claro desde un principio. Yo quiero entrarle aquí, este es mi límite, este es mi punto de no negociación, y si quieres, entramos y si no, para atrás. Y yo creo que algo muy importante es la individualidad, el respeto a la individualidad.
1: Porque, como tú lo dices, o sea, a nadie te puede quitar tu baile porque es algo que amas. Pero también tienes que estar bien si con la pareja que estás, a lo mejor un día no te acompaña a bailar. No. O sea, o ella tiene otra actividad que ella tampoco va a dejar y va a decir, mira, sabes que nuestra individualidad, tú amas tu baile, yo lo comparto contigo, bailamos en ciertas ocasiones, cuando se pueda, voy, cuando no se pueda, no voy. Uh -huh. No es mi pasión, pero es la tuya, y la respeto y eso tengo, es amor. tengo mi individualidad. Eso Exactamente. Eso es, para mí. Eso, eso es a lo que yo quería llegar. Respetar, yo creo que si lo resumimos... Es individualidad, es respeto, digo, el amor es respeto, es mantener la individualidad, ser buenos compañeros, colegas, amigos, amantes Y mantener una línea de verdad y una línea de énfasis y de vivir el amor hoy
2: en día Y mutuo y, crecimiento también Sí, eso, mutuo crecimiento sobre todo sí,
0: Porque en el momento que uno deja de crecer, ahí es cuando empiezan los desbalances pero el otro también lo puede ayudar a, a crecer, echarse la, la, la mano, es como una mancuerna y yo creo que así es como deberíamos de, de enamorarnos no de las personas ni de su cuerpo sino de sus proyectos, de sus mentes, de sus ambiciones, de querer cambiar la realidad la, creo que las mujeres tienen el gran poder de poder filtrar qué hombre merece procrear o sea, qué ADN ustedes deciden eh, seguir que siga en la cadena evolutiva del ser humano porque yo pienso y siempre lo he dicho que la solución del, de, del mundo está en las manos de, de las mujeres así que o sea de mi lado merecen todo mi respeto eh, aprendemos mucho de ellas aquí en la tribu más o sea más del 80% de, o si no más, es que tenemos muchas maestras mujeres pero aquí, especialmente en tibetcito nosotros nos vemos como seres humanos. Y es algo que, que me encanta de, esta, de estar aquí.
1: Y bueno, también porque las mujeres siempre nos escogen, ¿no? O sea, eso es algo que, eso es algo que creo que es cierto. Al final tú puedes ser guapo, tú puedes eh, eh, hablarle a alguien, puedes hablarle a otra mujer, a otra mujer. Pero al final las mujeres nos escogen. Y el día de hoy, espero que les haya gustado sí. este programa. Este <risa> programa estuvo... Es un experimento y, pues, veamos cómo sale. Sí. Yo les quiero agradecer a todos, a ustedes y a las chicas que, eh, que, que grabaron el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues, el tiempo se nos acabó. Hoy es un programa un poquito más largo, pero bueno, recuerden que estamos en redes sociales: como Relatos del Tercer Piso, en Instagram, en Facebook. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Podcast en Google Podcast y en la página oficial www.tibetcito.com y nuestros, nuestros episodios salen todos los miércoles a las 11.11. ¿Por qué?
0: Porque penetramos la Matrix. Oye amigos, pa pasen a saludar no han saludado los amigos de Tulancingo, nos tienen muy olvidados los invitamos a venirse a echarse una, una chelita y platicar por acá
1: Pues muchas gracias Beto, muchas gracias Rudo espero que les haya gustado este programa y nos vemos pronto.
2: Hasta luego Hasta luego, gracias Esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos.
3: Relatos del tercer piso